0: Un million d'exemplaires traduits en 26 langues. 26 ans plus tard, il publie La cruauté en politique, l'occasion de lui demander si la politique fait désormais couler plus d'encre que de sang. Bonjour Stéphane Courtois, Bonjour. merci d'être avec nous ce matin sur Radio Classique. On va parler de la cruauté en politique, on ne parle pas de méchanceté, hein on ne parle pas de haine recuite ou de vengeance ou de rancœur. Étymologiquement, on parle d'autre chose, mais de quoi exactement
1: ben On parle de ce qui en latin s'appelle la crudelitas, c'est-à-dire... Je, je reconnais que le matin à 8h15, c'est un peu dur. La chair sanguinolente, tout simplement, des violences qui provoquent, euh, qui provoquent le, le sang qui coule, hein, pour dire les choses assez, assez simplement. Et donc, euh, euh, bah, évidemment, le sang qui coule euh, depuis, euh, depuis vingt ou trente mille ans, ça n'est pas nouveau, euh, mais dans des circonstances diverses. Et euh, là, j'ai voulu euh, m'occuper vraiment de ce qui concernait la relation entre cette violence sanguinaire et la politique.
0: Alors, je l'ai dit, vous avez publié le livre noir du communisme il y a plus de 25 ans. Il était déjà question de, de la cruauté des régimes soviétiques et chinois. 26 ans plus tard, vous récidivez,
1: si j'ose dire, et revisitez ce thème avec d'autres historiens. Pourquoi? Ben pourquoi, euh, d'abord pour des raisons de, pour des raisons d'historien parce que, je, comme je patauge un peu dans le sang depuis une cinquantaine d'années à cause de mes travaux, je me suis aperçu petit à petit que mes chers collègues ont une certaine réticence à parler vraiment des choses. On parle de violence, de violence extrême, d'exaction, de brutalisation, Mais parlons de choses réelles, c'est-à-dire la cruauté, c'est-à-dire des violences sanguinaires doublées. Et ça, c'est très important dans le cadre de la cruauté, du plaisir. Stéphane le plaisir de tuer son ennemi ou son adversaire. Alors, j'avais
0: l'intention d'en parler plus tard, mais vous mais... y venez. Euh, quand il y a eu les massacres du 7 octobre, euh, perpétrés par le Hamas, avez-vous eu le sentiment que les médias hésitaient non seulement à les qualifier, à rappeler leur cruauté et à décrire, et à décrire ce qui était montré
1: oui, parce que maintenant, euh, deux mois plus tard, on a quand même beaucoup d'informations et, et il est tout à fait clair qu'un certain nombre des, des, des combattants du Hamas qui, qui avaient attaqué étaient venus non seulement pour tuer, mais aussi pour torturer et surtout pour prendre du plaisir à tuer des Israéliens et surtout à violer des Israéliennes. C'est tout à fait clair. Certains d'entre eux, d'ailleurs, s'en vanter sur les réseaux sociaux. Donc là, on est vraiment dans un cas caractérisé de cruauté en relation avec la politique. Parce que le Hamas est quand même un mouvement politique, euh, donc euh, même s'il se met derrière une étiquette religieuse, c'est d'abord un mouvement politique qui est intéressé par le pouvoir. Alors on va revenir hein, à la relation entre
0: plaisir, cruauté, désir de faire couler le sang mmh. et de faire souffrir, mais d'abord euh, rappeler que dans cet ouvrage collectif, euh, la cruauté va du massacre des gladiateurs dans les arènes romaines, au centre d'interrogatoire des Khmers Rouges au Cambodge, en passant par la guerre d'Espagne... Euh, où la cruauté a été à peu près également partagée entre franquistes et républicains. Euh, il y a évidemment la violence communiste, la cruauté nazie et fasciste. Bref, la cruauté sous toutes les coutures. Et c'est un peu 50 nuances de rouge. Que nous apprend l'étude de la cruauté sur les mœurs et la vie politique
1: bah, ça, nous apprend, ça nous apprend que ça n'est pas du tout nouveau depuis qu'un depuis qu certain récit nous a, nous a rappelé que Cain et Abel... <rire> On ne s'était pas entretué, mais que qu'un avait tué son frère. Et donc, c'est vraiment ça le, le fil conducteur. Euh, la violence est au cœur de l'homme, elle est au cœur des sociétés, et tout le problème des sociétés, c'est de, de la marginaliser, si je puis dire. C'est-à-dire de, de l'envoyer le plus possible aux marges de la société, de manière à ce que la société puisse fonctionner à peu près normalement, sans passer son temps à s'entretuer. Or, il y a quand même eu des périodes où on passait son temps à s'entretuer. Par exemple, à Paris, le jour de la Saint-Barthélemy, on... <rire> les, les catholiques ont exterminé, et dans des conditions abominables, tous les protestants, etc. Bon. Donc, donc voilà. C'est euh, ce, ce type de phénomène qui nous a intéressés. Il y a une vingtaine d'auteurs sur toute la période, tous évidemment spécialistes de, de leur période et, et, de leur, et, 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 et des cas de violence de ces périodes, hein et euh, donc voilà, on, on, on essaye de, de cerner ce, cette question qui est... Que mes, que mes collègues ont, ont du mal à aborder, puis vous <rire> l'avez évoqué, même les journalistes ont du mal à aborder. Alors, pas sous la torture, mais grâce à la
0: persuasion, vous les avez obligés à regarder la cruauté de certaines phases révolutionnaires, guerrières, en face. Et la question, c'est à quel moment de la guerre ou de la révolution euh, apparaît la cruauté Parce qu'on pourrait dire, comme Clausewitz, la guerre est la poursuite de la politique par d'autres moyens, donc on gère un rapport de mmh, force, mmh. et il y a des morts, mais il y a des moments où ça va au-delà, c'est-à-dire où, où on observe un plaisir de faire souffrir et de tuer. À quel moment
1: survient ce plaisir En général, c'est... alors Vous avez deux types de, de phénomènes. Des phénomènes spontanés, Bon, par exemple, des phénomènes de lynchage. Une foule s'empare. Bon, ben, la Révolution française commence comme ça. Hein. Après, après la chute de la Bastille, hop, il euh, y a, y a une, un personnage connu qui passe. On l'attrape, on lui coupe la tête, on le met au bout d'une pique. Hop, c'est parti. Hein. Et puis vous avez euh, cette une cruauté euh, euh, volontaire, voulue, qui, qui sert de moyen politique euh, et qui est animée par des par des groupes politiques euh, ou par des hommes politiques. Hein. Bon, il suffit d'écouter les discours de Robespierre, de Saint-Just, les discours de Lénine, les, les discours de Staline, les discours d'Hitler... Bon. Là, on a vraiment un acteur politique bien identifié euh, qui est intéressé par la conquête et par la prise du pouvoir et qui est prêt à aller euh, à utiliser tous les moyens à à commencer par le massacre, la terreur, l'exécution, euh, pour y parvenir. Et moi, ce qui m'a frappé en lisant cet ouvrage, c'est que de la cause euh, qui poursuit
0: l'émancipation, la libération de l'homme, euh, la paix même, euh, eh bien, et de, de là, il n'y a qu'un pas à la torture et aux exactions euh, les, les, les pires. Alors, on va laisser de côté ces bains de sang. Euh, grâce à Augustin Lefebvre, euh, qui a produit le journal Imprévisible aujourd'hui autour des Miss France, je vais demander de nous faire un petit montage autour de la cruauté en politique mais aujourd'hui et en France et c'est beaucoup plus soft mais quand même il y a des formules qui frappent l'imaginaire
1: Nicolas Sarkozy avait promis de me pendre à un croc de boucher Permettez-moi juste de vous dire que ce soir, je ne suis pas le Premier ministre et vous n'êtes pas le Président de la République Nous sommes deux candidats à égalité, vous me permettrez donc de vous appeler Monsieur Mitterrand mais vous avez tout à fait raison, Monsieur le Premier ministre. J'avais déjà conçu le projet de niquer François Fillon. Soyez gentil de me laisser parler et de cesser d'intervenir incessamment, un peu comme le roquet, n'est-ce pas Écoutez, je, je n'ai pas à vous parlé. parler, Premier ministre de la France.
0: Alors, Villepin-Sarkozy, Chirac-Mitterrand, Bourgie-Fillon et chirac Fabius. Alors là, c'est de la cruauté symbolique, c'est la cruauté des mots, euh, c'est euh, parfois la, la, la malice ou la provocation. Euh, la cruauté a-t-elle totalement disparu des mœurs
1: démocratiques européennes ben, alors, euh, vos, vos exemples là sont très intéressants parce qu'ils montrent qu'effectivement, il y, y a incontestablement un élément de cruauté, mais euh, de cruauté euh, euphémisée, je dirais, tout simplement parce qu'on est en démocratie. C'est-à-dire que ces messieurs qui s'envoient se, des, <rire> des piques à la figure euh, n'ont pas le droit de se frapper, ils n'ont pas le droit de s'égorger... <rire> ou de se massacrer, hein, parce qu'on est en démocratie et que, la, et que la violence extrême a été repoussée aux, aux confins de la société. Hein. Mais bon, euh, euh, il faudrait... On entend monsieur Sarkozy qui veut pendre euh, Villepin à Croix-de-Boucher, mais on serait... On entend Villepin Prêter à Sarkozy, ses oui, propos. on entend. Et on serait très intéressé d'entendre Sarkozy prêter à Villepin des propos de Villepin au cours à son égard. Bon, donc voilà. J'avais, j'avais même relevé, je l'ai cité dans le, dans la préface du livre, une petite phrase qui m'avait beaucoup amusé à un moment de remaniement ministériel. Le Figaro, un article du Figaro disait la cruauté des remaniements ministériels, la terrible cruauté des remaniements ministériels, très cruel effectivement, puisque le ministre qui est en place ne s'est pas s'il va être conduit et, et, et le candidat ne sait pas s'il va être retenu. Stéphane Courtois, historien qui a
0: publié le livre noir du communisme il y a un peu moins de 30 ans, revient avec cet ouvrage collectif sur la cruauté en politique. On a l'impression quand même qu'aujourd'hui, dans la politique, c'est le langage victimaire plutôt que le langage torsionnaire qui triomphe. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous n'êtes pas victime euh, en tant qu'homme ou femme politique, ben vous n'existez pas. La
1: position de la victime est bien plus agréable, non euh, Oui, elle est Très agréable, d'autant qu'elle relève d'une position qui finit par devenir la position du bourreau. Parce qu'à partir du moment où vous êtes dans le camp des victimes, et on le voit très bien avec le wokisme, etc., qui nous vient des états unis à partir du moment où vous êtes dans le camp des victimes, celui qui est en face n'a pas le droit de parler. Hein et donc, c'est d'ailleurs étroitement lié à cette question de, de la cruauté en politique, c'est la question du fanatisme. C'est-à-dire euh, les gens qui sont persuadés de détenir une vérité absolue et qui n'acceptent pas que les gens d'en face puissent penser autrement. Hein Donc ça, c'est euh, c'est tout à fait. Alors ça, par contre, ça revient en force en ce moment. Bon, alors ça, ça, on voit ça dans les universités, etc. Bon, si 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 vous si vous émettez un doute sur le caractère de, du colonialisme, euh, sur le climat, sur le réchauffement, sur euh, sur le, le sexisme, sur le racisme, la, la moindre repenser légèrement nuancé sur ces questions-là, vous renvoie directement dans un camp abominable, bon... Et vous êtes effacé. Le, le, le mot de cancel
0: culture, oui. vous paraît-il relever de la violence, de la cruauté Qu'est-ce qu'il évoque Ah
1: oui, 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 il, il relève complètement de la cruauté. Le, le, le fait, par exemple, d'enlever des statues, etc. Euh, euh, et... et, et, et efface effectivement et tout, ça, toute une histoire, toute une mémoire. Ça vous renvoie à votre spécialité. Ah euh, ben, le
0: communisme, le socialisme et, et la façon dont euh, Staline effaçait, au sens propre et figuré,
1: ses victimes. Oui. Et, et au sens propre, puisqu'il les faisait assassiner, au sens figuré, puisqu'il il les faisait enlever des photos qui avaient déjà été prises. D'un seul coup, le personnage disparaissait.
0: <rire> euh, Stéphane Courtois, je voudrais revenir au Hamas et faire un parallèle avec, justement, euh, euh, la cruauté des régimes politiques oui. que vous avez étudiés avec ces historiens. On est jamais fier de sa cruauté, euh, on la montre jamais, on la filme assez peu, même les nazis ont tenté d'effacer hum, les traces euh, du, de, de, de la Shoah à la fin de, de la Deuxième Guerre mondiale. Euh, en ce qui concerne le Hamas, le 7 octobre, euh, la cruauté a été filmée. Comment vous
1: l'expliquez ah, Alors là, c'est assez clair, on a, on a de nombreux exemples antérieurs. Euh, cette cruauté, ce type de cruauté, soit il est utilisé euh, comme l'a fait le Hamas, comme l'a fait par exemple Staline dans les grands procès de Moscou, etc., euh, pour tétaniser, euh, pour tétaniser les opposants, pour tétaniser le camp d'en face. Euh, la, la, la cruauté est tellement euh, extraordinaire que voilà, les, les gens d'en face sont tétanisés, ne savent pas comment réagir. Et puis alors ensuite, quand ce type de régime s'empare du pouvoir et installe une cruauté de masse. Alors là, c'est le contraire. On la cache. Hein, les grandes tueries de Staline... Bon, la Shoah, bien entendu. Euh, J'entends beaucoup de gens dire « Ah oh, ben, la Shoah, tout le monde était au courant. » Non, non, c'est complètement faux. Euh, la, la Shoah, c'était un des secrets les mieux gardés du Reich. Le Rwanda, ils s'en sont pas cachés. Il y avait alors, une radio voilà, qui appelait à, voilà, euh, à alors, la tuerie de alors, masse. Le Rwanda est un cas tout à fait euh, ahurissant, euh, euh, puisque... Alors, le problème c'est que ça s'est passé dans un temps extrêmement court en 15 jours, 800 000 personnes ont été tuées à la machette et euh, <rire> bon, c'est un cas euh, un, un cas unique à mon avis, hein, mais euh, sinon les grands régimes totalitaires par exemple, euh, les chinois aussi euh, encore aujourd'hui par exemple avec les ouïghours, qu'est-ce qui se passe exactement, hein, ils, euh, dès qu'on passe dans le dès qu'on passe dans le grand massacre de masse, alors là, on commence à installer le secret le plus absolu parce que les auteurs de ces massacres savent très bien qu'au niveau international, eh bien, ils vont emporter une responsabilité. Stéphane Courtois,
0: la cruauté en politique, ouvrage collectif qu'il a dirigé, passionnant, qui paraît chez Perrin, à offrir à un ennemi politique, en lui faisant un clin d'œil quand même, hein. Merci d'avoir parlé ce matin sur Radio Classique Stéphane Courtois. À bientôt, à suivre le rappel des titres, la revue de presse d'Hervé Gathegno et nos esprits libres du vendredi, Jean-Marie Colombani et Cécile Cornudet, Radio Classique, c'est 8h.